0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska.
1: Witajcie słuchaczki, cześć Basia. Witamy,
0: witamy, cześć Agnieszka.
1: Dzisiaj nowy rok, stare tematy,
0: To może nowe. Stare by.
1: Stary, my nowy rok, a my starsi. Pacznik o tym nie mówi. Mm. W każdym razie dzisiaj chcemy rozmawiać, nie mamy określonego tego tematu, ale gdzieś nam się ważyły te tematy, zanim się zdecydowałyśmy. Ty chciałaś porozmawiać o rozwoju
0: osobistym. Na przestrzeni życia, właśnie. Tak.
1: A ja zaproponowałam, żebyśmy może uściśniły ten temat i porozmawiały o psychoterapii. Mm-hmm. Bo... Y- Bo mamy nie tylko takie przeczucia, ale też wiemy od niektórych z was, że jesteście w trakcie psychoterapii, którą uważacie za taką podstawowe narzędzie rozwoju. I gdzieś mi odpowiedziałaś, że no ale co możemy o tej psychoterapii powiedzieć? Każdy wie, że to jest fajne i warto. A ja miałam gdzieś z tyłu głowy, czy rzeczywiście pójście na psychoterapię jest przez nas powiedzmy tak szeroko, czy w naszych przekonaniach postrzegane jako rozwój, czy czy już jako przyznanie się do tego, że jesteśmy, nie wiem, jakieś wybrakowane, musimy się leczyć.
0: To znaczy, tu chciałam uściślić, bo ja Ci napisałam w odpowiedzi na tą propozycję, że dla mnie jest oczywiste, że że psychoterapia jest traktowana jako forma rozwoju, nie, że każdy uważa, że to jest fajne bo wiem właśnie, że są różne stosunki do psychoterapii i wiele osób no właśnie, uważa to za jakąś formę już porażki, nieporadzenia sobie, że musi iść na psychoterapię, ale generalnie sama psychoterapia jako proces wydaje mi się, że no, przez większość osób jest utożsamiana jako coś, co pomoże nam się rozwinąć. Tylko niektórzy chcą do ostatniej chwili wierzyć, że się rozwiną sami albo innymi metodami, że to jest taka trochę ostateczność No ale dalej psychoterapia służy, rozumiem, rozwijaniu siebie, a nie, nie wiem, zwijaniu się, czy czy czemuś innemu niż rozwój. No dlatego to jest dla mnie trochę tożsame.
1: Ale wiesz, bo właśnie widzisz, ja się zastanawiałam, jak ten rozwój definiować i takie mi przyszło do głowy takie dwa słowa, że że
0: rozwój to nie jest udoskonalanie się, tylko uwalnianie się. To tak właśnie można by traktować... Efekt taki terapeutyzujący, uzdrawiający, bo ja taki rozwój coachingowy chyba trochę traktuję bardziej jak takie doskonalenie się, kiedy punktem wyjścia nie jest, możemy to sobie wyobrazić jako, nie wiem, że jest może, poziom zero, mhm. toś może być po prostu na tym poziomie zero, czyli takiego przeciętnego, optymalnego jakiegoś funkcjonowania, ale ma świadomość, że jakby sobie wyrobił jakieś nawyki nowe, coś usprawnił, coś bardziej, nie wiem, efektywniej zaczął robić, to mógłby wykorzystać bardziej swój potencjał. I wtedy to jest takie doskonalenie się, ale od punktu wyjścia takiego, że jest okej, jest zdrowo, chce, żeby było może jeszcze fajniej, no to wtedy właśnie to jest taka droga rozwoju osobistego, na przykład właśnie poprzez coaching. Terapia... no samo słowo terapia kojarzy się bardziej z pomaganiem komuś, kto no, nie funkcjonuje optymalnie, czyli jest tak jakby poniżej poziomu morza, można powiedzieć, że się topi, że, że z jakiegoś powodu nie funkcjonuje, no, coś tak skupia jego uwagę, że nie jest w stanie zdrowo funkcjonować, czyli na przykład właśnie jakieś problemy, jakieś zaburzenia, e, traumy, więc tutaj rozwój jakiego ta osoba ewentualnie wymaga jest dochodzeniem do tego poziomu przynajmniej zero, ale później oczywiście może właśnie dalej próbować yy, już niekoniecznie terapią, może dalej terapią, a może innymi narzędziami też się dodatkowo jeszcze doskonalić. Ale na początku potrzebuje po prostu przede wszystkim dotrzeć do tego punktu zero, żeby czuć, że no wreszcie zaczyna jakoś tak w miarę optymalnie funkcjonować, bez jakichś takich ciągłego kulenia, nie wiem czy dobrze odmieniłam, no że nie czuję cały czas, że kuleję w drodze po prostu swojego życia, mhm, że, że ja nie się z tym życiem, że to życie nie jest mhm. jakimś takim większym cierpieniem niż dla większości. Ale widzisz i
1: właśnie tu mi się takie pytanie rodzi ilu jest zdrowych ludzi w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w Polsce. Nie wiem a, jak w może Polsce, trochę
0: ale generalnie no chyba coraz mniej, bo wskaźniki pokazują, że zaburzenia depresyjne i lękowe to już jest naprawdę plaga. Hmm. No
1: właśnie, więc a ja tu, a ja tu położę nacisk mhm. na Polskę, bo ja jednak mam jakieś tam swoje obserwacje i myślę, że zresztą to, to gdzieś tam gdzieś czerpie z gaboramatę, który mówi o tych traumach tak, mhm. z dzieciństwa i traumach przenoszonych no nie sposób, żeby nasi dziadkowie, którzy przeżyli wojnę nie przesiedlenia nie sposób, żeby nasi rodzice, którzy żyli w bardzo myślę takim okrutnym systemie, jakim był jaki był ten nazwijmy to socjalizm, tak? Żeby oni nie przenieśli żebyśmy nie wyssali tych traum i tego skrzywionego patrzenia i nie jest trochę tak, że m, ciągnąc tą metaforę, że jakby nam się wydaje, że jesteśmy na tym poziomie zero, chcemy chwycić wyżej i wtedy są, my uświadamiamy, y, jak bardzo,
0: iloma częściami siebie po prostu to toniemy. Tak, oj, to jest, to jest bardzo trafne. Teraz rozumiem, o co Ci chodzi z Polską, tylko że to dotyczy generalnie no, iluś krajów, które mają na przykład jakieś e, historyczne uwarunkowania, czy znaczy Każdy kraj ma jakąś swoją tak, traumę. Tak, ty, ale teraz rozumiem czemu akurat y, tak jakby chciałaś wydzielić, że nie, nie na całym świecie jest identycznie. Y, bo po prostu pomyślałam, że coś konkretnego w Polsce i w Polakach, a, a, a chodzi o to, że no właściwie w każdym kraju rzeczywiście historia i, i to jak sobie wcześniejsze pokolenia radziły wpływa na to jak sobie radzą obecne i to może rzeczywiście a właściwie pewnie na pewno różnicuje, że w danych krajach tych zaburzeń jest więcej lub mniej.
1: Myślę też... Jeszcze Ci tylko wejdę w słowo, jeśli mogę, bo właśnie dla mnie jest to, jakby to poczucie tej biedy i tego niedostatku i tej walki o podstawowe zasoby, z którymi nasi rodzice w dużej mierze, oczywiście nie wszyscy, nie mówiąc już o dziadkach, tak, borykali się, i które myślę, że ma na nas dużo większy wpływ y, niż nam się wydaje i sobie uświadamiamy. Mhm.
0: Tak, to mogą być takie nieuświadomione, y, rdzenne przekonania odnośnie tego właśnie, jak trzeba dbać o swój byt, co, co jest najważniejsze dla poczucia bezpieczeństwa, prawda? No,
1: że nasze normy niekoniecznie tak. są zdrowymi normami, tak? tak? Tak, Jak wyjedziesz i zobaczysz nagle innych ludzi, jak inaczej mhm. mogą pewne tematy mhm. traktować. Mhm.
0: Czyli tutaj pojawia się jakaś refleksja, że może w Polsce częściej potrzebna jest terapia niż coaching? Nawiązując do tej metafory, że to raczej terapia jest tym, co najlepiej pomaga tym, co są poniżej poziomu morza, a coaching tym, co co już generalnie funkcjonują w miarę zdrowo i optymalnie, a chcą jeszcze lepiej. No właśnie,
1: widzisz, i tak tak by można pomyśleć, a z drugiej strony ja sobie myślę, a gdybyśmy na to spojrzały w taki sposób Nie nadawanie etykiet, tylko bardziej, bo też terapia, psychoterapia, damy ją w taki duży cudzysłów i zaraz też bym chciała o tym porozmawiać, ale żeby spojrzeć na to, że być może to, co nam potrzeba, to się uleczyć, a nie udoskonalić w tym momencie i i to jest okej na takim etapie jesteśmy i tego nie przeskoczymy i to jest okej. Okay. Tak, tu,
0: się, tu się absolutnie zgodzę.
1: W ramach, wiesz, czy coachingu, ty też jesteś coachem, uh-huh. psychologiem, a, a sesje z tobą, czy twoje kursy są, bym powiedziała, mocno terapeutyczne uh-huh. i idziesz w tą stronę, więc... Y, natomiast są coachowie, którzy jakby udają, że chorych ludzi nie ma, albo bardzo ładnym takim wytrychem mówią... Jak masz problem, to idź na terapię i sobie go rozwiąż, wiesz, bo my tu się uczymy jak sprzedawać. I to jest naszym głównym celem. A moje pytanie jest jakby, stojąc z boku i ja sobie się zastanawiam a dlaczego wy tak strasznie chcecie sprzedawać? Rozumiesz? Czy to to wychodzi z z takiej intencji, takiego gruntu tak chcemy sprzedawać, bo mamy coś świetnego czy to wychodzi z takiego poczucia niebezpieczeństwa, że musimy się nachapać w taki sposób, żeby to oczywiście bardzo mocne cudzysłów to wszystko biorę i tak metaforycznie umuję.
0: Tak, ale to, to jest trafne, bo um, często spotykam się z tym, że rzeczywiście ktoś myśli, że musi się udoskonalić, a tak naprawdę właśnie te hasła, które go do takiej doskonałości zachęcają, uderzają w tak naprawdę inne problemy które właśnie bardziej wymagają technik leczenia, takiego uzdrowienia, niż rzeczywiście takiego bodźcowania, żeby jeszcze więcej robić. O tak. I to często się spotyka z frustracją, że te osoby starają się jeszcze lepiej właśnie zorganizować, jeszcze lepiej prowadzić biznes, jeszcze lepiej sprzedawać, a dalej są nieszczęśliwe. Czyli rzeczywiście u źródła często leży coś głębszego, czego się nie przepracuje właśnie tego typu narzędziami. I też się właśnie nieraz z tym spotykam. To jest bardzo takie no zostawiające dużą, dużą, duże pole do refleksji to pytanie, a czemu wy tak chcecie sprzedawać, że rzeczywiście często, często jakoś tak rozmawiam z kobietami, które tak biegną za tłumem, tak rozwijają te działalności, chcą mieć te biznesy, ale jak się z nimi tak dokładnie gdzieś na spokojnie w końcu porozmawia po co im ten biznes, to się okazuje, że one tym biznesem chcą pozaspokajać różne potrzeby które obejrzane osobno okazuje się, że można zupełnie w inny sposób zaspokoić, a one gdzieś po prostu z automatu sobie przyjęły, że biznes jest czymś, co rozwiązuje tego typu problemy. Hmm.
1: A czasem biznes jakby tych
0: problemów dokłada. Ach, no właśnie, to jest, to jest dodatkowe. I, i stąd my chcemy mieć czasem biznes, panenie. żeby się uwolnić, tak? Tak, a wstajemy się więźniem czegoś innego. Tak, właśnie, na przykład jakaś niezależność albo właśnie większe poczucie bezpieczeństwa, a, a gdzieś na przykład zapominamy o tym, że może zatroszczenie się na przykład właśnie o rodzinę i o więzi da nam pewniejsze poczucie bezpieczeństwa niż biznes, który chwilę pochula, a, a różnie może być I, i nagle się okazuje, że non stop się o ten biznes zaczynamy martwić i gdzie tu poczucie bezpieczeństwa. Mówimy skrótami, ale wydaje mi się, że to tutaj mm-hmm. jest dosyć klarowny, y, że warto sobie zadać pytanie, z czym ja tak naprawdę się borykam, co tak naprawdę szwankuje w moim życiu i, i czy to jest... Y, Właśnie takie, nie wiem, rozreklamowane pojęcie, nie wiem, pewności siebie, braku asertywności, czy czegoś może właśnie znacznie głębszego, jakiejś wstydliwości, jakiegoś poczucia, nie wiem, wybrakowania, zaniżonego poczucia własnej wartości. To są konstrukty znacznie głębsze i nad nimi się pracuje jednak trochę inaczej niż stawiając sobie cele i motywując się super, żeby po prostu nie siedzieć, nie marudzić, nie, nie mieć wymówek, tylko juchu do przodu.
1: No właśnie, czy, czy, taki, czy taki po prostu jakiś ból. Wiesz co, bo teraz czytam książkę Brenna Brown, To ma przynależności. I, I naprawdę zawsze to mówię, jak czytam książkę Brenna Brown. Zawsze potem czekam rok czy półtorej roku, żeby przeczytać kolejną. Ale ta książka powaliła mnie po prostu. Tak w punkt oddaję. I ona tam też... Wprost mówi, że y, póki nosimy jakiś ból, któremu nie dajemy przestrzeni do wypowiedzenia, ale też y, opłakania go, tak? Y, takiego zatroszczenia się, no bo ja mam często wrażenie, że te metody rozwojowe one jeszcze bardziej nas mogą odciąć od naszego bólu, bo tam nie wypada y, się pochylić. I powiem Ci, że gdzieś ten temat tego bólu ostatnio. Y, tak strasznie za mną jest. Kupiłam też taki kurs na temat yy, żałoby. Jest trochę przegięty, muszę powiedzieć. Bo w drugim zdaniu gości mi mówi, że wszyscy mamy żałobę, zawsze. I mam spojrzeć na swój brzuch, bo jak on jest święty, to jest żałoba. Żałoba po poprzednim zdaniu, żałoba po poprzedniej chwili. I, i żałoba trochę sobie pomyślałam.
0: Po Nie wersji siebie.
1: Yes, jestem już na granicy obłędu za chwilę, bo jeśli zacznę tak patrzeć na swoje życie, to, że wszystko jest żałobą, to mogę się osunąć jakąś taką niebezpieczną przepaść. No mnie jednak wiesz co, i teraz to, co czytam u Brenny, i cały czas ten, ten temat tego bólu i to, co było u Gabora i dlatego też to, o tej psychoterapii chciałam porozmawiać, bo to, co mnie tak uderzyło u, u Gabora, on zaczął całe swoje wystąpienie odpowiedzenia tam było większość ludzi, która tam była, pracuje z innymi ludźmi, jako psychoterapeuci albo w innej formie, tak? bo on jest bardzo otwarty i na ludzi, co pracują w szamanizmie, i w różnych modalnościach, nazwijmy to. Ale to, co on powiedział, że wszyscy jesteśmy w relacjach. I to, co on powiedział, że to, co jest kluczem do, do jakby skutecznej terapii, to jest stworzenie bezpiecznej relacji, w której w końcu możemy ten swój ból pierwszy raz w życiu wywalić i nie coś z nim zrobić na początek tylko go opłakać przyjrzeć się jak on strasznie boli po prostu i to jest też to co na przykład jest gdzieś wybrzmiewała w tych metodach self compassion, tak, hmm. czyli hmm. autowspółczucia, ta polska nazwa jest tragiczna w <laughs> ogóle, ale gdzie, gdzie na przykład Krystyna F. mówi też zanim zaczniesz szukać rozwiązania, powiedz sobie, to było straszne, uznaj swój ból, no nie, więc więc dlatego może chciałam o tej terapii porozmawiać jako o tej takiej wstępnej formie, że każdy z nas chyba może sobie pozwolić na ten luksus znalezienia przestrzeni czy relacji, w jakiejkolwiek formie, czy to będzie psychoterapeuta, często też psychoterapeuci nie dają takiej przestrzeni, zależy też Niestety. Od, nurtu.
0: Zależy od nurtu i zależy, zależy od osoby terapeuty, bo rzeczywiście jeżeli bardzo trudno się pada skuteczność terapii, ale już się doczekują coraz więcej nurtów różnych badań, no i jako czynniki leczące w psychoterapii rzeczywiście na pierwszym miejscu jest relacja, że często jest to w ogóle pierwsza zdrowa relacja oparta na bezwarunkowej akceptacji, jakiej doświadcza pacjent czy klient, więc yy, Trzeba wybierać rzeczywiście terapeutę, który nam leży relacyjnie, osobowościowo, ale i nurty są ważne, bo będą nurty, które będą troszkę bardziej dyrektywne i będą troszkę bardziej pchały do przodu, do refleksji, do analizy, a są nurty, które naprawdę pomagają po prostu pobyć pobyć z emocjami, z tym, co się dzieje i, i to jest rzecz, którą tutaj może warto właśnie rzeczywiście przedstawić.
1: No i widzisz, i właśnie to są rzeczy, o których terapeuta nie powie, bo niestety, to znaczy nie wiem, ja mam takie doświadczenia terapeutów, których znam, czy gdzieś tam mojego własnego y, terapeuta, bo też jak Ci pisałam o tym, to sobie myślałam, żebyśmy porozmawiały też, może chociaż trochę dotknęły te nasze doświadczenia w psychoterapii i sobie uświadomiłam, że w sobotę y, mija piąta rocznica śmierci mojej mamy i ta śmierć była takim ostatecznym triggerem dla mnie nie wiem, miesiąc później poszłam na terapię więc, więc miałam 5 lat od tej terapii, ale właśnie pamiętam to pierwsze spotkanie z moim terapeutą bo on pracował w nurcie behawioralno-poznawczym i ja papie- pamiętam on, yy, pamiętam to spotkanie w ogóle poprosiłam męża, żeby mnie umówił i ten facet chciał, żebyśmy przyszli razem Ja mówię, nie no, nie będziemy szowki robić z małym dzieckiem jeszcze do niego. Po prostu, wiesz, ja nie lubię tam tych formalności. Mówię do męża, zadzwań, umów mnie. I pamiętam to pierwsze spotkanie z nim w w gabinecie. Poszłam sama i on mówi, jest pani w całkiem niezłym stanie. Myślałem, że będzie gorzej, że mąż aż musiał dzwonić. I pamiętam, jak on mi powiedział... Jedna z pierwszych zdań, proszę pani, ja pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym. Ja powiedziałam, okej, okay, jakby nic mi to zupełnie wtedy nie mówiło. Dopiero, wiesz, po roku, po dwóch latach, jak zaczęłam grzebać, jak już z tej terapii dawno, powiedzmy, wyszłam, jak już przerobiłam ileś koczów, ileś różnych podejść, zaczęłam mieć jakby rozumieć, co on wtedy mi powiedział i co miał na myśli, i rozumieć, że to być może nie było podejście dla mnie. Tak
0: tak, tak mi się wydaje, na ile Cię znam. Ty potrzebujesz głębi takiej i czasu, i przestrzeni, a podejście poznawczo-behawioralne, które ja na przykład na swoją terapię bardzo świadomie wybrałam, jest takim, które układa w głowie, jest bardzo analityczne i i bardziej się skupia na myślach niż, niż na emocjach, choć wszystko tak znów zależy od terapeuty, bo Ja na przykład wybrałam terapeutę w moim odczuciu wyjątkowo miękkiego, który bardzo kochał techniki mindfulness i mam wrażenie, że dużo ich tak wprowadzał i mnie też zachęcał, żebym się uczyła medytacji, więc gdzieś gdzieś to po prostu sobą tak jakby wprowadzał. i i ja z kolei nie zapomnę z pierwszego spotkania, jak powiedział mi, że no warto, żebym podjęła decyzję, bo do niego trzeba trochę poczekać, ale jeżeli chce, to on mi może kogoś polecić, a ja się taka poczułam, że Jezu, jak on może mnie tak odtrącać, ja chcę jego, bo właśnie czułam, że u niego, z nim ta relacja ma szansę być, a jak on może sobie tak lekko mówić, że może mogę sobie kogoś innego więc też to wtedy tak poczułam całą sobą, że naprawdę to ma znaczenie, że ja nie chcę kogoś innego, już z nim tutaj czuję, że nawiązałam jakąś relację I, i to ma być on po prostu. Widzisz, no, z jednej strony twój terapeuta i także ci powiedział, w jakim pracuje nurcie, bo bardzo często terapeuci tak jakby nie deklarują tego, albo zakładają, że ktoś już sam sobie sprawdził, albo zakładają, że to nie ma większego znaczenia. Ale rzeczywiście jest nie, nie za duża świadomość y, osób, w ogóle często ludzie nawet nie wiedzą, kim jest terapeuta, kim jest psycholog, czym się różnią od siebie i od psychiatry. Y, y, a jeszcze jak się dowiadują, że psychoterapeuta, psychoterapeuci nierówny na zasadzie różnych nurtów, gdzie ja tu nie mówię, że któryś jest lepszy i gorszy, tylko że są różne... Mhm. Y, no to to rzeczywiście sprawia, że czasami trafiamy zupełnie na chybił trafił, więc dobrze jest moim zdaniem sobie dać przestrzeń na to, żeby po prostu nie nastawiać się, że pierwsze spotkanie musi być zawsze kontynuowane udanego terapeuty, tylko żeby może pochodzić na kilka spotkań do różnych terapeutów, podoświadczać różnych nurtów, no bo są nurty głębi, nurty psychoanalityczne, nurty poznawczo-behawioralne, nurty gestalt, jest psychoterapia egzystencjalna, eriksonowskie, więc naprawdę jest, te, jest tego dużo, ale to dobrze, bo my jesteśmy różni i Czasem nawet jest tak, że po prostu dany problem lepiej nam wyjdzie przepracować jedną terapią, a drugi inną. więc więc to wszystko zależy ja ja się tak uśmiecham, bo ja sobie bardzo świadomie wybrałam nurt, w którym chcę pracować bo już tak jakby po studiach psychologicznych ja ja na piątym roku podjęłam swoją terapię, bardzo świadomie, żeby już sobie tak jakby wszystko, mając wiedzę to teraz jeszcze sobie to wszystko tak na sobie przerobić ale właśnie to też bardzo pokazuje jak silnie byłam wtedy jeszcze taka, że ja muszę mieć kontrolę że ja muszę zrobić to właśnie w głowie za pomocą głowy rozwiązać wszystkie problemy. W tej chwili korzystam z superwizji już w różnych nurtach. Nawet w tej chwili bardzo się uczę, już mam swojego nauczyciela medytacji, w związku z czym teraz jestem bardziej otwarta rzeczywiście na bycie z emocjami i w emocjach, na co wtedy nie byłam tak naprawdę gotowa. Więc też to, to jest moim zdaniem warte powiedzenia że na różnych etapach naszego życia też po prostu różne podejścia mogą być dla nas właściwsze, że to też nie jest tak, że jeżeli na przykład super nam pomogła terapia w jakimś nurcie ileś lat temu, a teraz znów czujemy, że coś w nas się pojawia, wraca albo nowego wymaga przepracowania, to że ta sama terapia będzie dla nas dobra. Bo wracając do początku rozmowy i tego, że chciałam też gdzieś tam trochę porozmawiać o rozwoju w ciągu życia, no to my się naprawdę zmieniamy. To nie jest tak, że właśnie tylko do dorosłości jest taki intensywny wzrost, rozwój poznawczy, fizyczny, a później stabilność. No niby zachowujemy jakoś cechę swojej osobowości, ale przy intensywnej pracy nad sobą albo przy bardzo intensywnych wydarzeniach w życiu my się potrafimy niesamowicie zmienić. I, i warto mieć to na uwadze, że nie, nie będąc świadomym tego, że życie nas zmienia, stajemy się troszeczkę bezwolni i to życie może nas bardzo tak w różny sposób pozmieniać a a wiedząc mając tą świadomość, że gdzieś ta plastyczność umysłu jest i i, i to jak kontaktujemy się ze światem jak interpretujemy świat na nas wpływa no to bardziej nas otwiera na taką potrzebę bycia troszkę bardziej uważnym na to właśnie kim ja teraz jestem, kim byłam, w jakim kierunku zmierzam i, i co w tym momencie będzie dla mnie może najbardziej pomocne, jeśli czuję, że potrzebuję pomocy
1: no właśnie tak pomyślałam, że tak konkludując, już nie będziemy chyba dalszych wątków rozwijać, bo jeśli, jeśli was któryś zainteresował i chciałybyście, żebyśmy pociągnęli, to napiszcie po prostu. Ale właśnie pomyślałam, że jednak to tu i teraz, o którym ten ekart tole, tak coraz bardziej zgarbiony, silnie opowiada,
0: że jest remedium na wszystko. No powiem Ci, że to jest naprawdę bardzo mocna idea i taka właściwie zawsze prawdziwa, a ciągle trzeba ją odkrywać na nowo, nie? To jest wielki paradoks tych prawd takich ponadczasowych, że ciężko jest ciągle o nich pamiętać i, i je w życiu jakoś wyrażać i przenosić na codzienność. No nie? Że one cały czas gdzieś umykają. No
1: one może się przypominają, przypominają do momentu, aż tego tak nie przepracujemy, żeby to poczuć samym sobą i to wdrożyć. i no. coś jest tylko w głowie, to jest wiesz... Tylko w głowie to ciągle trzeba sobie karteczkę tam zapisy. Tak,
0: no albo, albo pójść na taką no. może właśnie metodę rozwojową, która gdzieś to w nas utrwali i scali.
1: No, ter... Ale też się, się czujemy mhm. na ten moment, że już jesteśmy na to otwarci. Tak, tak. Bo myślę, że jak nie jesteśmy, to wydają nam się takie metody dziwne, egzotyczne. Ja też bardzo długo do tego dochodziłam. Mhm,
0: Zwariowane. No każdy jest na różnym etapie właśnie i życia i rozwoju, ale też tak będzie z terapią, że jeżeli na tą samą terapię, do tego samego terapeuty w tym samym nurcie pójdą dwie różne osoby na różnym etapie rozwoju i, i jedna może nawet właśnie na tym poziomie zero, a inna na innym, to nawet na tą, która nie musi tak jakby się uzdrawiać, terapia może zadziałać super rozwojowo, może zadziałać wręcz podobnie jak coaching, Czasem nawet równie skutecznie, bo po prostu są inne punkty startu, ale narzędzia są dalej takie właśnie wspierające, rozwijające, uczące pewnej samoświadomości, pewnego nowego świeższego spojrzenia na na świat i na rzeczywistość, więc myślę, że naprawdę na terapię warto spojrzeć bardziej przychylnym okiem. No na pewno jest bardziej zweryfikowana pod kątem uprawnień, kto ją może uprawiać i i tak jak mówię jest coraz więcej badań odnośnie skuteczności poszczególnych nurtów, więc rzeczywiście warto myślę odczarować troszeczkę to, że nie muszą tam iść tylko osoby, które są już nie wiem totalnie bezradne i, i sobie z niczym nie radzą albo są zaburzone. Warto korzystać z tych sprawdzonych narzędzi właściwie z większością problemów. Tak, tak jest moje Czy nie trzeba
1: czekać, aż po prostu przyjdzie jakiś kryzys? kryzys tak, bo... tak. Terapia nie jest tylko dla osób w najgłębszym się... kryzysie, tak. Mhm. tak. Okej, okay, no to napiszcie, co uważacie. Mhm. Zapraszamy Was na stronę w związku z życiem.pl.
0: Może macie swoje doświadczenia dobre lub złe, i też możemy się zastanowić wspólnie, jako nasza społeczność, jakie sobie wskazówki może po prostu zebrać. Żeby w przyszłości ustrzec na przykład nasze znajomy ze społeczności, gdy będą chciały podejmować decyzje odnośnie terapii, tak na co zwrócić uwagę, co u Was na przykład właśnie było czymś, no, co przeoczyłyście albo czego nie wzięłyście pod uwagę i, i, i chciałybyście na przykład, żeby to wybrzmiało, a, a co, ale też jesteśmy ciekawi tych głosów które zachęcają właśnie też i może się podzielicie, czy to jest wspierające, czy uważacie, że to była dobra decyzja, pójście, jeżeli już jesteście po.
1: Tak, a jeśli słuchacie nas też po raz pierwszy, bo też mamy dużo osób z aplikacji czy ze Spotify, które dołączają do nas przy każdym kolejnym odcinku, to zapraszamy Was też na naszą stronę w związku z życiem.pl Tam też jest do pobrania specjalny Odcinek, który jest dostępny tylko dla naszych subskrybentów, czyli takich osób, które są w tej naszej, nazwijmy, społeczności.
0: Dokładnie, tam się dowiecie o książkach naszego życia, o książkach, które zmieniły życie mojej i Agnieszki. Wiemy, że ten odcinek inspiruje wiele osób i, i też zaczynają się zastanawiać nad tym, co czytają, jak to na nich wpływa i może bardziej świadomie wybierać kolejne lektury, bo to jest właśnie to, o czym dzisiaj chwilę porozmawiałyśmy, że jak tracimy świadomość tego, że życie na nas wpływa i nas zmienia, to potrafimy czasem bezrefleksyjnie sięgać po rzeczy, które niekoniecznie w dobrym kierunku nas zmieniają. A świadomy dobór i informacji, i różnych źródeł, i książek może nas bardzo ubogacać. Mamy nadzieję, że nasza audycja też jest Waszym świadomym wyborem rozwijania siebie, poznawania. tak. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Czekamy na Wasze komentarze. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pa. Pa.
1: And rocks they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by me, of twine. It's not it